0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição, o placar da rodada número 6. É isso mesmo, a gente está com esse novo formato, esse novo quadro, um novo estilo de programa para trazer mais conteúdo para você, ouvinte e torcedor do Fortaleza. O propósito do placar da rodada é justamente tratar das partidas que acontecem em data posterior ao jogo do Fortaleza. Se o jogo do Fortaleza acontece em data anterior ao fim da rodada, a gente acaba fazendo um programa um pouco mais curto que possa analisar os confrontos que ocorreram a partir do nosso jogo para que a gente possa acompanhar de perto como que vai se desenhando o campeonato. É de extrema importância. Para quem está no propósito que a gente está aqui é permanecer, a gente tem que estar tá analisando os números o tempo todo. E eu estou acompanhada de Elenilson Dantas aqui para fazer... Essa análise da sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 Seja bem-vindo, amigo
1: E aí, Thaís, beleza? Tamo junto mais uma vez aqui é, aliás, na verdade, eu tô até estreando nesse quadro. Eu acho que eu nunca tinha feito um programinha nesse novo estilo, não. acho que foi, é, é, Vai ser legal. Nós dois é.
0: estamos. É, é invenção Saulo é, é. Alves. Ah, tá. Alves inventa e bota o um negócio no nosso mas, colo.
1: Mas, mas é legal. Gostei da ideia. Bacana. Até porque a gente precisa atualizar, né? Porque muita coisa pode mudar, é, é, principalmente quando a rodada é no domingo, que é o dia que normalmente acontecem mais jogos, né? Estamos aqui para falar sobre isso, como que aconteceu e sobre esse o, situação do aperreio aí, que que tem gente nova no, no Z4, tem gente que, que já está lá, permaneceu, e a gente vai falar sobre isso. Quem, quem é que a gente acha que também pode chegar ainda para essa festa e entrar de penetra.
0: Exatamente. Fazendo um rápido retrospecto aqui dos principais resultados da rodada, os resultados que envolvem aqueles times que estão no aperreio conosco, a gente teve Vasco e Fluminense, o Vasco perdeu por 2x1 para o Fluminense, o Fluminense que a gente não colocou inicialmente no nosso aperreio, né? A gente teve ontem o próprio jogo do Lion, Fortaleza 3 a 0 em cima do Bragantino, um jogo importantíssimo porque se trata de confronto direto, é um time que luta pela permanência contra um time que luta pela permanência. Isso aconteceu em mais dois jogos, que foram Curitiba e Esporte, vitória do Curitiba por 1x0, e Ceará e Atlético-Goianiense, o último jogo da rodada, uma vitória em 2x0 para o co-irmão. Além desses resultados, a gente teve um empate do Bahia diante do Palmeiras e uma derrota do Botafogo diante do Internacional. O Goiás é o único... Membro, o único participante do Aperreio que não jogou nessa rodada. Então, vamos lá. O que é que tu achou desses resultados? E como que tu acha? Foi bom pra gente? Poderia ter sido melhor? O que é que tu me diz?
1: Pois é, é só, só acrescentando que o Goiás também, né? É o, eu acho que é o único que ainda está somente com quatro partidas realizadas, né? Ele tem é, dois jogos a menos, né? Ele está no, no Z4. Né? Ele está no Z4. Mas eu acho que, independente disso, né, ele vai continuar na briga. <risos> Porque é, a gente diz assim, não, tem, o, o time tem dois jogos a menos, mas também, se não ganhar esses dois jogos a menos, aí não vai fazer um perfeito. Tem que analisar a probabilidade que eles têm de ganhar esses jogos a menos. Mas a rodada, o aperreio foi bem movimentado. né? Como a gente já ganhou bem, ganhou né, 3x0 e fazendo salto de gols, eu acho que, claro, o ideal seria, um, quanto mais empates ocorrerem entre eles, melhor. Mas quando a gente faz a nossa parte, é, os resultados que acontecem com os outros, aconteça o que acontecer, acaba sendo sendo bom de todo jeito. né? Matematicamente, a gente é sempre ajudado quando a gente se ajuda.
0: Exato. Essa, inclusive, foi uma discussão que teve hoje à tarde no grupo dos apoiadores do Glória e Tradição. Porque quando se trata de participantes do Aperreio, eu sou sempre pelo empate. Independentemente de ser time X ou time Y e a gente entrou nessa discussão porque teve o jogo do co-irmão diante do Atlético Goianiense e num jogo como esse tem aquela coisa o clubismo nos faz torcer contra o rival mas em termos racionais pensando no campeonato o ideal é sempre torcer pelo empate, acabou que não deu muito certo a nossa torcida nos outros dois confrontos diretos a gente teve dois placares definitivos, né? tanto a vitória do Cormão, como a vitória do Coritiba, mas é aquela coisa, enquanto o Fortaleza estiver fazendo o seu trabalho, fazendo o dever de casa, a gente não tem que olhar com tanta preocupação os resultados paralelos, né? Mas é aquela coisa, sempre olhando pelo empate. A gente pode, inclusive, fazer um panorama de 2019 com 2020, eu tô achando a Série A muito equilibrada, e eu acho que isso é um consenso, na verdade, porque não tem aquele saco de pancadas, né? Não tem aquele Havaí, não tem aquele CSA, aquele time que vai levar porrada em quase todas as rodadas. Então, isso e, faz com que E lá, que lá o... em cima
1: também, eu acho que não vai ter o, o ninguém vai fazer Flamengo o que o Flamengo ganhando fez ganhando com, tanta, acho, com, com tanta
0: folga, né? Pois é, eu também acho equilibrado de uma maneira geral mesmo, tanto a nível de G4 como a nível de Z4 na sexta rodada de 2019. O 17, né? O primeiro da zona era inclusive o CSA com seis pontos. Nesse caso, nesse momento, a gente tem o primeiro da zona sendo o Bragantino com cinco pontos. Mas tem toda essa questão que você já foi a primeira coisa que você bateu, que é os jogos. A gente tem times que não estão com os seis jogos. O próprio Goiás só tem quatro. Tem outros times que tem apenas cinco. O Botafogo só tem cinco partidas. Então, assim, ainda Goianiense, é uma análise... O Atlético Goianiense ainda é uma análise um pouco superficial, né? Um pouco precipitada, digamos assim.
1: Não, é, é tão precipitado que a gente a está gente colocando Vasco e Fluminense no, 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 no nosso aperreio e atualmente eles estão no G4, né? O, ambos estão no G4, lá em cima. Pra você ver como ainda é realmente muito cedo, né? O fato deles estarem lá em cima agora não quer dizer que eles também não estão livres da briga, não. Por quê? Porque ainda tem muito chão pela frente, né? e como eu disse lá no começo, que a gente pode ter alguns penetras na festa, eu, eu não me surpreendo se, se um time que no começo do campeonato, até quando a gente enfrentou ele aqui na primeira rodada, é o Atlético Paranaense. Hoje o Atlético Paranaense tem o mesmo número de pontos do Coritiba, que a gente considerava já como um, do, um dos aperreios, né? um, um dos participantes do nosso aperreio. E além deles, o, o próprio Bahia, né que a gente já tinha colocado, eles antes, apesar de a gente sabe que o Bahia tem, tem um time forte, mas não tem como não tirar também da nossa briga e além deles dois o... a gente falou do Botafogo também já né Botafogo também é, é já... o Botafogo
0: é aquele time que a gente acha que não vai participar tanto mas que não tem conseguido os resultados que precisa é, eu acho
1: que diferente do ano passado eu, esse ano a gente não está incluindo o Atlético Mineiro se, se não me engano a gente incluiu ele no começo do campeonato do ano passado na nossa briga mas como esse ano eles formaram um time bem mais forte né está com um elenco em tem São Paulo lá é óbvio que e a gente analisando friamente no começo do campeonato, eu, eu pelo menos não, não, não vejo nenhuma possibilidade do Galo ser rebaixado.
0: Uma coisa que eu achei curiosa, Elenita, é que você olhando tipo, a tabela, assim, que fique claro, eu estou falando aqui hum. de uma maneira muito... de dar palpite, de dar pitaco mesmo. Você olha a, o Z4 nesse momento e estão no Z4 três times que eu aposto, apostei desde o início que vão ser, vão terminar é, rebaixados. Na verdade, são os times que eu imagino que serão, né? Eles podem me surpreender, pode acontecer, Deus nos defenda, do próprio Fortaleza ser o rebaixado. Mas antes da Série A começar, eu já tinha uma percepção sobre o time que estava sendo montado por Goiás Esporte e Atlético Goianiense, que não seriam times tão competitivos assim justamente é, em uma eu, Série A Você fechou, Você
1: fechou sua aposta com quem? Com um quarto, o quarto Curitiba, né?
0: O quarto era o Curitiba, é, tá? Imagino. Agora o Bragantino, que eu também não acho impossível de ser rebaixado.
1: É uma boa aposta. Esse, <risos> eu também acho que... Se, se eu for, é porque eu não fiz essa relação, mas se eu fizesse, eu acho que se não fosse idêntica, com certeza seria bem parecida. Pelo menos um, só, talvez só um, ou um que, que pudesse ser diferente e Mas... uma
0: coisa curiosa é que se acabasse confirmando em sendo esses três times Goiás, Esporte Atlético Goianiense, os rebaixados a gente vai ter praticamente um campeonato inteiro deles na zona de rebaixamento, né? Ou na zona ou rondando essa é, zona. A questão Eles é que... já estão desde o início, é. desde o princípio, né?
1: Mas é como isso. todo uhum. ano chega chega alguém para surpreender, né? Aí nessa brincadeira. Eu acho
0: Querendo que... fazer muita questão, né? Cruzeiro é. que o diga.
1: Pois é. Na começo a gente não imaginava o Cruzeiro rebaixado. Inclusive eles fizeram, uma, começaram uma campanha, se classificaram na Libertadores como a melhor campanha da primeira fase.
0: Você, Exatamente.
1: Não tinha como a gente cravar o, o Cruzeiro brigando por o rebaixamento. Foi, foi realmente bem meteórica a queda de produção do Clube do Ninho.
0: Dando continuidade, eu também fiz um levantamento sobre é, a relação entre vitórias, derrotas e empates entre mandante e visitante. A gente chegou a ter muita discussão enfim, nos programas futebolísticos e até aqui no Glória e Tradição também. Sobre qual seria o peso do jogo dentro de casa em um contexto sem torcida, né? A gente sabe que o Fortaleza, ele perde muito sem a torcida. Por ser um time historicamente prejudicado pela arbitragem, é, historicamente com menos receita. Então, a participação do seu torcedor, o engajamento do seu torcedor, ele é de suma importância, aí muito se falou, ah, não vai mais ter essa coisa de dentro de casa, dentro de casa não é mais um benefício, porque não vai ter torcida, só que o que a gente tem visto é que os mandantes seguem ganhando, né, eu fiz um levantamento, para falar só da sexta rodada, a gente teve oito jogos, foram quatro vitórias dos mandantes, três dos visitantes, um empate, foi uma coisa meio equilibrada, né, mas se você for olhar a segunda rodada de 10 jogos, 7 foram vitórias de mandantes. Né? Não teve nenhuma vitória de visitante na segunda rodada. Foram 7 vitórias de mandantes e 3 empates. De uma maneira geral, considerando as 6 rodadas, a gente tem aí 26 vitórias dos mandantes, 14 empates e 14 vitórias dos visitantes. O que é que tu acha que esses números conseguem dizer?
1: É, cara, eu acho que a falta de torcida décimo segundo jogador ele ele é, aliás ela né a falta ela 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 parece mais por exemplo assim a gente tem, a gente o Fortaleza é, tem um elenco que que é, tá, um, tá assim, na, da média para cima é, das suas tradições de elenco né o nosso elenco hoje é, ele é um elenco bom né a gente tem um time bom né? então eu acho que até que é o 12 segundo jogador, ele, ele, ele atua mais, ele entra mais em campo, entre aspas, né? ele entra mais quando o, o elenco ele está um pouquinho abaixo daquela média é, normal que de, de, de se forma naquele clube. Como, por exemplo, posso citar o um exemplo aqui é, atualmente do Corinthians. Você, você vê o Corinthians, o, o Corinthians hoje, o elenco dele, é, ele está abaixo da média, da qualidade de, de, dos últimos anos né? e da história do Corinthians. Então, se você olhar para a tabela de classificação, você vê o Corinthians em 16 sexto colocado. Eu acho que... E, e como é um time que também joga sempre de estádio cheio, é, sempre a torcida está lá e, e canta o tempo todo, e empurra e tal. Então, e, e, eu, eu acho que é o tipo de situação que realmente faz falta. Talvez, eu não vou dizer que... Certamente que, que é por causa disso que ele está em 16 sexto. Daqui a pouco, quem sabe, né? pode ser o, um dos penetras da nossa festa aqui. <risos> não está tão longe, né? pelo menos matematicamente no momento. É, mas o Fortaleza, eu acho que a torcida do Fortaleza é vibrante, tem, tem aquela, a, aquela empolgação, né? de, de, é, tem, tem a questão do mosaico das festas e tal, e que realmente entra em campo quando precisa. Mas assim, eu, eu acho que a gente não está, tecnicamente, sentindo tanta falta desse incentivo que vem das arquibancadas, pelo menos no momento ainda não. Eu acho que, que tem times que estão tá sentindo mais que a gente, apesar dos números das médias de público. Óbvio que a gente tá. A, a, ano passado a gente só perdeu para o Flamengo, né? Mas é, é, eu acho que por questão de qualidade de elenco a gente, por enquanto a gente ainda não está sentindo tanta falta como, por exemplo, o Corinthians está sentindo.
0: E dando continuidade a gente pode falar logo desse pré-clássico rei, a gente já tem é aquela coisa, né? É, termina um pós-jogo, a gente grava um placada rodada e daqui a três dias já tem um novo jogo. Eu já aproveito essa oportunidade para te dizer, querido ouvinte, que o Glória e Tradição está produzindo pré-jogos no seu YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever. Os nossos pré-jogos trazem estatísticas, é, propostas de jogo dos nossos adversários. É um material muito completo e tem recebido muita aceitação na galera que está assistindo, então siga sendo ouvinte do Glória e Tradição, agora também espectador no YouTube. Dando continuidade, falando desse Fortaleza do Ceará, eu queria fazer uma parte antes de qualquer coisa, antes da gente entrar nessa sétima rodada, para falar da arbitragem, né? Foi escolhido o árbitro do jogo entre Ceará e Fortaleza. O Ceará vai ser o mandante da partida. E o árbitro escolhido foi Luiz Flávio de Oliveira. O Luiz Flávio de Oliveira ele é um árbitro que já tem no currículo aí algumas polêmicas. E eu poderia dizer que dois momentos polêmicos recentes da sua, da sua carreira como árbitro envolvem o próprio Ceará. Envolvem um favorecimento ao Ceará. O Fortaleza não concordou com a escalação do árbitro e até tentou a mudança da arbitragem, mas teve esse pedido negado pela CBF. E isso é bem complicado, porque hum, um time... Sabidamente prejudicado pela arbitragem, ele tinha que ser ouvido, talvez, com um pouco mais de, de atenção. A gente sabe que, que é difícil falar, que eu tô, eu tô sendo juvenil aqui, né? Porque, enfim, a CBF não está para nós. Mas em havendo um pleito desse e prezando pelo espetáculo, prezando pelo, pela importância desse clássico rei, eu acredito que o árbitro deveria ter sido substituído. né? Só tirando aqui da cabeça, o Luiz Flávio, ele apitou Ceará e Paraná em 2018, foi um jogo ali no final, mais ou menos, da, da Série A. Enfim, acabou não marcando um pênalti para o Paraná. Um pênalti, na minha concepção e na concepção de muita gente, claríssimo. Também teve um outro problema no jogo contra o Botafogo ano passado, o último jogo da Série A, um jogo importantíssimo. O Ceará estava brigando pelo rebaixo, contra o rebaixamento e acabou que o Ceará fez um gol num pênalti muito duvidoso muito duvidoso. Foi uma mão marcada lá. Enfim, eu acho que considerando todo o prejuízo que a gente já sofreu com a arbitragem, um pedido desse deveria ser realmente atendido. Mas não foi o que aconteceu. O fato é que a gente tem aí esse Clássico Rei, vai ser mais uma vez um jogo importantíssimo. A gente sabe que no ano passado foi o Clássico Rei que definiu muita coisa, foi a partir do segundo Clássico Rei que o Fortaleza entrou numa enorme ascendente e, e foi a partir do Clássico Rei que o Ceará é, passou a lutar com muito mais. Com muita mais preocupação contra o rebaixamento. Então que, que a gente possa fazer uma boa partida e sair pelo menos com um ponto, né? Sair pelo menos com um empate. Eu acredito que a gente tem plenas condições de sair com a vitória, mas o, o empate é, eu acredito que é o mínimo. A gente precisa pontuar. O que é que tu acha? É,
1: é, é falar de arbitragem é sempre, é sempre chato e complicado, né? Mas assim, é, eu, eu, por exemplo, se eu, eu fosse o diretor da CBF que recebesse esse pedido do Fortaleza e, e eu trocasse o árbitro, eu, sei lá, eu acho que eu estaria dando uma testada, né assim, é verdade, esse cara aqui foi mal e errou e tal. Eles nunca fazem isso, eles, eles, eles comem a bronca, é. O, por, por mais grotesco que, ser o, que seja o erro, eles dizem, não, não foi erro, foi, foi, foi acertado. Tá é, eu, eu, certo, Fortaleza fez a parte dele, porque mais. Acho que o resultado, o não era, era, era totalmente esperado.
0: Não, claro, não é, era não totalmente Não
1: tem como, é, não tem como esses caras. Se eles fizerem isso, eles vão estar admitindo e eles não fazem isso. Eles vão sempre, eles vão sempre defender, né, pro, proteger a, a, o deles lá. Não tem, eu achei... Agora tá certo, é, é, é o direito de espernear. Lógico, né, por causa de um grito, a gente pode perder uma boiada. então Vamos pelo menos fazer zoada. Por esse lado aí eu concordo. É, mas aí, como eu disse, a resposta era esperada. É, hoje hoje a gente tem é, muita confiança, assim confiança que eu digo assim, é muita é, é, eu vou deixar confiança mesmo, mas no VAR, mas nem tanto, fica um pé atrás. É porque assim ah, o juiz errou, o VAR com certo. Não é bem assim. Né? A gente sabe que não é bem assim porque... É, até em questão de impedimento. Não
0: é medo, se o cara não quer ir ver, não. ele não vai e passa por e, isso mesmo. E nas
1: questões que, que, que são lógicas, como por exemplo uma questão de impedimento, uau, o cara que está operando lá o equipamento, ele pode. Em, em um milésimo de segundo de diferença do toque na bola, ele. Fazer uma marcação esse, esse, pois é, esse tempinho é suficiente para mover a linha e tirar ele, ele colocar do jeito que ele quiser. Está tá na mesma linha ou está um milímetros na frente, não marca um marco de impedimento por milímetros por impedimento que o olho humano seria impossível de, de, de marcar, então ele pode é, ajeitar de qualquer jeito. ali. É como Não sei se vocês conhecem, existe um equipamento chamado paquímetro, que é um equipamento de, que, que mede a milésima parte do milímetro. Então, os o cara está fazendo aquilo ali quase um paquímetro virtual, ele pode ajustar do jeito que ele quiser e o olho humano não, 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 não vai conseguir é, saber se está certo ou se está errado. Então, Assim, o, o VAR, ele, ele nos dá uma segurança, mas essa segurança aí, é, ela tá eu, é, tá entre aspas, né? Eu acho que ainda não, não me sinto confortável, não me sinto seguro, e, e a arbitragem sempre vai ser um assunto complicado. É, infelizmente vai ser um ato que a gente já conhece, que não tem muito histórico, mas aí eu não gosto nem de falar muito, porque eles vão dizer assim, ah, o cara já tá com mimimi antes começar o jogo, já tá com desculpa e tal. É, é, é outro ponto chato de arbitragem, então... E, e Não, eu... o
0: mimimi, ele é sempre o do. O, o vencedor sempre acusa o perdedor de mimimi, né? É, vai ser sempre, vai assim. ser sempre
1: assim. Mas que, que. Só quem sente na pele, quem, quem vê o seu time prejudicado por arbitragem, sabe o quanto é chato pra caramba você. É...
0: Com certeza. Perdendo. Eu acho que tem que ser o objetivo de todo mundo brigar por uma arbitragem qualificada. Que tem sido cada vez mais difícil de, de se encontrar aqui no Brasil. Perfeito. Mas, enfim, vamos para o remate do, do placar da rodada. Essa sétima rodada, a gente vai ter aí apenas dois confrontos diretos do Aperreio. Que são eles, o próprio Clássico Rei, Ceará e Fortaleza. E Botafogo e Curitiba. No mais, Atlético Goianiense enfrenta o Fluminense. Aqui a gente pode é, torcer por uma vitória do time carioca. né? O Goiás enfrenta o Corinthians eu estou na torcida pelo Corinthians, que loucura, é, Bahia enfrenta frente ao Flamengo, acho que o melhor para nós é uma vitória do Flamengo, é, Santos e Vasco, acho que o melhor para nós é uma vitória do Santos, enfim, é aquela coisa, sempre torcer para que o, o time que disputa o aperreio conosco, se estiver disputando, se estiver jogando contra alguém da, que a gente sabe que vai terminar lá na parte de cima da tabela, perca se tiver num confronto direto empate eu torço pelo empate por exemplo entre Botafogo e Curitiba acho que é o placar que melhor vai nos favorecer e você o, o, no,
1: o nosso jogo inclusive nessa vez vai abri, abrir a rodada então a gente já sabe que que toda a rodada irá acontecer depois né que, que o Fortaleza jogar abrir abri a rodada né essa questão da visibilidade aí tal tá um clássico vai ser legal vai ser uma quarta-feira bem movimentada e, e, e o pior é que vai ser nessa torrada até o fim, né, quarta, do domingo, quarta, não vai ter as paralisações e tal aí pra...
0: Isso, a gente Quando já a gente viu o nosso plantel sentindo, é. a gente já viu o nosso plantel sentindo, né, inteiro ali morrendo é. de cãibra, o Jackson se machucou.
1: Quando tiver uma, tá semaninha, uma semaninha de intervalo, né? vão meter dois clássicos rei pra gente descansar.
0: Não é não? Ainda tem estadual. essa. Ainda tem essa. Mas é isso, então. Acho que a gente já conseguiu fazer um panorama geral. Falamos até da rodada 7, a que vem aí. E eu espero que você tenha curtido e se ouviu até aqui. Eu te agradeço mais uma vez pela tua audiência, querido ouvinte. Volto a te lembrar do pré-jogo Ceará e Fortaleza, que vai estar no ar em nosso canal e no YouTube a partir dessa segunda-feira. Se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais Indico Glória e Tradição pra todo e qualquer torcedor que você conheça. E vamos que vamos. Hoje eu vou partir horas, pro estádio, pois meu fórum. Obrigada, vai jogar mais tarde. É, vou levar meu bandeirão, camisa do leão e vibra à vontade. A torcida contagia, passando energia, ela não se cansa. É, e quando jogar eu vou comemorar sua feito criança. Uhum.